0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast. Un podcast hecho por y para aficionados al deporte rey del motor, a la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a comentar alguna noticia que tenemos descolgada de esta semana y nos vamos a meter directamente también con el Gran Premio de Turquía. Un gran premio que este año eh, 2020, por tema del COVID, recuperábamos ese, ese circuito. Hacía 11 años que no se corría en él. Y que nos ha dejado una carrera, desde luego, bastante entretenida, pero que tenemos un poco el contrapunto de este año que se nos está haciendo ya de por sí largo. La temporada se está yendo pues, a, a muchas carreras juntas y que quizá, por lo que hemos estado hablando antes y, y luego lo comentaremos, eh, no, no la valoramos tanto por, por el cansancio el agotamiento de, de esta temporada tan condensada, tan densa que tenemos en, en cuanto a calendario y a la cual todavía le quedan tres carreras más. Antes de nada, voy a presentar a mis compañeros. Tengo conmigo a Emanuel. Muy buenas, Emanuel.
1: Hola, Dani. Hola a todos. Pues sí, como tú decías, yo empiezo a, ser, a estar un poco saturado. Es cierto que normalmente a estas alturas de año, ya noviembre, diciembre, lo estoy de serie, ya saturado, ya necesito el parón invernal pero este año, no sé por qué, pues parece que lo noto en especial. Y ahora, después de Turquía, acabamos con un triplete, con lo cual voy a acabar deseando que vengan las vacaciones y el parón de cara a la próxima temporada.
0: Sí, una de las temporadas, bueno, la, yo creo que es la temporada más corta de Fórmula 1 que hemos tenido en desde boxes, porque hemos empezado en verano y vamos a acabar en menos de, creo que seis meses de, de carreras, con menos carreras de las que preveíamos, pero desde luego muy condensada, fin de semana tras fin de semana, repetíamos cada tres grandes premios los teníamos ahí juntos, con lo cual, bueno, pues, pues sí, esa sensación que tienes, Emma, yo creo que la compartimos. Y también tenemos a José, muy buenas, José. Muy buenas, pues sí, estoy de acuerdo con Emma,
2: es esta temporada ya se está haciendo un poquito densa, y aunque ha sido corta, eh, o más que corta tardía, ya, ya con todo decidido y tanto ritmo de carrera, ya va apeteciendo un descansito.
1: Uh -huh.
0: Quien se ha tomado hoy un merecido descanso es Juan, no lo tenemos con nosotros. Y vamos a, a empezar, como decía antes, con una noticia. Una noticia que no afecta directamente a ningún equipo, pero sí que es un, un cambio en algo que solemos ver en las carreras, que, bueno, pues de vez en cuando sí que tiene un protagonismo especial que son los safety car y el, el coche médico. Son coches que prácticamente a mí desde lo que me alcanza la memoria eh, son coches de Mercedes, unos eh, deportivos AM, eh, con preparación AMG que cuando salen a correr lo dan todo, pero claro, no son comparables con, con los Fórmula 1 y que han estado como digo, durante los últimos años ahí siempre, y que la noticia, Emma, eh, parece ser que a partir del 2021 van a compartir el, eh, esa presencia en los circuitos con vehículos de Aston
1: Martin. Sí, eso se, se, se está comentando, de que a partir del próximo año, como tú bien dices, compartirían los labores del suministro de del coche de seguridad al coche médico en los circuitos. De hecho, dicen que la preferencia la tendría Aston Martin, Aston Martin, que por un lado estaría más presente eh, en más grandes premios de los 23 previstos para el próximo año, y además podría tener la, la posibilidad de preferir en qué, en qué gran premio está según le interese el mercado o, o, o no, ¿no? Es cierto que hace, esto no lo, comentamos, no lo llegamos a comentar en el podcast, pero hace semanas se anunció que, que Mercedes se hacía con el 30% de Daston Martin a cambio de suministrarle su tecnología, básicamente. Y bueno, pues esto es una muestra, cuando se confirme, que yo no dudo que se vaya a confirmar, de los lazos fuertes que hay entre Aston Martin y, y Mercedes y no deja de ser curioso que, que los dos vayan a participar en el Mundial de, de Fórmula 1 ¿no? como equipo como equipo propio se habla de en cuanto a los coches que pondría para hacer de safety Car y, y coche médico por parte de Aston Martin pues sería un un
0: Vantage, el, el un vantage eso,
1: y el DBX en, para el coche médico bueno, pues la verdad, a mí me hubiera gustado que pusieran, ya sería la leche, que pusieran el Valkyria o el Valhalla, y, porque son coches así de estos super ultra deportivos coches híbridos además. Pero bueno, también Mercedes hubiera podido meter el Mercedes One, este que utiliza el motor híbrido de, derivado de... De, de Fórmula 1 y no lo ha hecho, ¿no? Básicamente porque eso es, el objetivo de meter ahí esos coches es que la gente diga, ah, mira, qué guay, quiero ese coche, ¿no? Y claro, un Valhalla o un Valkyria o el Mercedes-Benz Juan de estos van a hacer 20, si es que hacen 20 y no, no están disponibles en un concesionario y, y salvo... Contados personas en el mundo se pueden hacer con uno de ellos, ¿no? Pero sería también interesante que, que existiendo estos coches mega hiperdeportivos por parte de, de prácticamente todas las marcas tienen uno de estos, ¿por qué no ponerlos como coche de de, de seguridad, no? Entiendo... El problema
0: el problema además es que si pones un Mercedes con motorización híbrida derivado de un coche de Fórmula 1 en esta parrilla actual yo creo que sería el tercer o el segundo coche de la carrera por detrás de sí, por detrás de Hamilton que acuera, no sabemos ¿no? si por detrás de Botas. pero igual el resto de coches no es capaz de seguirle el ritmo.
1: De que iría más rápido que, que alguno de, de los monoplazas, ¿no? Pero por la eso. verdad sería interesante porque bueno, los pelotones están cansando de, de decir por la radio oh, el coche de seguridad es lento ya, pero... Bailander va a lo que da el coche más no se le puede pedir o sea... sí, sí, efectivamente
0: o sea, eso es, eso es una cosa que, que muchas veces nos da esa sensación de que va lento pero desde luego o sea, el coche de seguridad es un coche muy rápido obviamente está preparado obviamente es eh, el top de lo que tienen en, en este tipo de coches y, y va eso como tú dices, no, a todo lo que da bueno, lo que pasa es que los otros coches pues obviamente son, no son ni, ni supercoches, o sea, son coches de Fórmula 1.
1: Sí, sí. O sea, estaría interesante, pero evidentemente no lo van a hacer porque, como os decía, yo creo que el motivo de esto es que, que en ese espacio de publicidad, por así decirlo, les sale mejor metiendo un... Un coche que la gente que, que es un super ese, ¿no? O sea, de los precios no cualquiera se puede permitir el, el AMG GTR este que hay de 60 ¿no? Pero digamos sí, que, que eso pasa es que, lo hacen quizá, en cadena, mientras que el Valkyria hacen van a hacer, no sé si van a hacer 5 o, o seis.
0: Quizá venden un poco el, el nombre AMG, que es algo que que bueno, en los últimos años sí que hemos visto, eh, pues yo qué sé, eh, SEAT en España pues tenía una gama que eran los Cupra, que eran los deportivos, luego hicieron una gama pues intermedia que llamaban el FR, que luego era como un acabado FR, que era como una herencia un poco de, de esa deportividad, ¿no? Pero, pero ahí sí que diferenciaban un poco. En cambio, Mercedes, por ejemplo, o BMW, pues tienen, eh, en el caso de Mercedes, los acabados AMG que eh, recuerdan un poco a, a estas preparaciones. Lo que pasa es que, bueno, al final el acabado AMG es que te pone la pegatina y te ponen cuatro detallitos, te pueden cambiar un poco la suspensión y tal, pero obviamente a nivel de motor pues no, no es lo mismo. Igual que los BMW, cuando pones el acabado M de la serie de super deportiva de, de BMW pues al final compras un poco la plaquita, ¿no? Y entonces aquí, pues Mercedes pone unos coches con, con su logo de AMG, con su nombre de AMG, y luego tú puedes ir al concesionario comprarte un Mercedes normal, pagar un poquito más, irte al acabado deportivo, y lo tienes como, como si fuese un AMG por fuera. Obviamente por dentro, debajo del capó, no es, eh, no es ni mucho menos pues, lo, que, lo que es el coche de seguridad. Pero el nombre lo lleva. O sea, ahí las marcas juegan un poco con, con ese, ese marketing y esa, esas ganas un poco, ¿no? De No tengo el motor, pero por lo menos, mira, tiene, tiene el acabado y tiene la parrilla un poquito similar y, y todo eso. Desde luego, la entrada de Aston Martin, en, cuando el grupo Dalmier eh, ha comprado pues, ese 20% de, de Aston Martin, obviamente lo que quieren es dar un poco de visibilidad a... A su no voy a decir nueva marca, ¿no? Porque no es, no es un porcentaje muy alto, pero, pero bueno, un 20% de una empresa, cuando es una empresa que da beneficios, obviamente pues es un embolso importante y bueno, pues también les interesa ¿no? que se vean esos coches. Quizá lo que dices tú es interesante para el aficionado. A nivel de marketing es más interesante pues que, que se vea el nombre, aunque no vayas a vender. El, el, el tope de gama no eh, esos coches que dices tú pues generalmente entiendo que acaban en Oriente Próximo eh, jeques que bueno pues ya directamente es el, el target de este tipo de, de coches ¿no? sabes que vas a hacer 20, eh, esta gente pues si además solo hay 20 coches ellos ya van a querer uno con lo cual pues eso no hace falta ni, ni venderlo, que se sepa que está ahí salen un poco en
1: prensa y ya está Sí, bueno, pero no deja de ser raro que, que el, el actual Safety car y, y se supone que estos nuevos siguen, o sea, montan una motorización no híbrida, ¿no? Uh -huh.
0: Habiendo... No, y, además, pues, y, sí. y, y sería interesante incluso hasta ver un coche eléctrico, ¿no? O sea, ese coche puede estar enchufado en parrilla, no, no hace muchos kilómetros de cada salida. Bueno,
1: eso ya diría más suspicacias... Con otra categoría mm -hmm. y tal, pero uh, sí, sí, la otra categoría utiliza un coche eléctrico, evidentemente, ¿no? Eh, bueno, pues... ¿Qué, qué coche utilizan en,
0: en Formula E? Porque entiendo que estamos hablando de Formula E, un, ¿no? De
1: que tengan... Un BMW y además descapotable, en la última temporada, en las últimas temporadas, ¿eh? Ahora no me acuerdo cómo es el modelo si 9 o i8 o algo así, en su variante descapotable, pero eso lo, lo uh -huh. que utilizan, ¿no? Y antes antes decía 30 y no, como tú dices, Mercedes se hizo con, Daimler se hizo con, con el 20% y, y bueno, pues esto, la verdad que a mí me llama suspicacias, bueno, es cierto que es esta unión de equipos lo vemos con Red Bull y Tauri y tal. Pero bueno, es que joder, parecen al final parecen la misma compañía. O sea, se llevan demasiado bien. no Y eso es bueno para, para la competitividad, que se lleven demasiado bien esta, esta gente cuando tienen un equipo independiente en el Mundial.
0: A ver, al final se están aglutinando aquí pues... Pues muchos grupos empresariales, eh, no hace mucho comentábamos, ¿no? El tema de, de los grupos franceses con, con los grupos de italianos de Fiat. Y, y bueno, al final es que el, lo que es el mundo del motor, como en muchos otros mundos empresariales, yo que sé, pues eh, en el mundo eh, es que empiezas a mirar a ver. ¿Cuál es la casa matriz pues de un fabricante de galletas o de un fabricante de pasta de dientes? Y al final es el mismo, ¿no? Y en el mundo del motor, eh, por fortuna o por desgracia, está pasando más o menos lo mismo, ¿no? Se concentran bajo un gran grupo, pues, distintas, eh, distintas casas y, desde luego, pues este es otro efecto más, ¿no? Al final... Mmm, no tenemos escuderías, digamos, de segunda o de, o de ¿cómo, cómo decirlo? Pues, pues para entrenamiento, ¿no? Para, para sacar pilotos hacia el primer equipo, como, como puede ser clarísimamente Toro Rosso y, y Red Bull, no lo tenemos de manera oficial, pero extraoficialmente, bueno, pues eh, es el ejemplo más claro, ¿no? Red Bull y Toro Rosso ha estado, pues, esa esa convivencia tan interesada de Ferrari y Haas, por ejemplo, donde sí que no hay, no hay tanta entrada pues, de, de accionista o similar, pero sí que hay un interés que están ahí pues, eh, compartiendo información y, y Ferrari saca, saca de ese, de ese equipo el que está proviendo motores y, bueno, pues desde luego se limita un poquito la, la Fórmula 1, ¿no? Eh,
1: estamos poniendo más coches, entre comillas, a las órdenes de la misma escudería. Por otra parte, eh, esto también, cuando se confirme y tal, acabará con la superdominancia de Mercedes en este sentido, porque más allá de la que estamos viendo en la competición, el tema del suministro de, de estos coches para safety el y coche médico, creo que Mercedes lleva como 26 años suministrándolos, y, y, y bueno pues acabaría con con esto el próximo año y por otra parte el DBX para el que no lo tenga en la cabeza es un sub o sea que en ese sentido también se romperían moldes en este caso sería el coche médico de, de lo que se habla pero bueno al final el sub es empieza a ser la mayoría de los coches que vemos es un sub de la leche, evidentemente, pero un sub al fin y al cabo y los sub son un poco la mayoría de coches que se están comprando, ¿no? Sí, ha pasado,
0: ha pasado de ser pues un vehículo aspiracional a un, al vehículo de, de moda, ¿no? Todas las, todas las empresas están sacando su vehículo estilo sub o, o que lo están vendiendo como sub, que al final pues tiene detractores, tiene... Tiene gente que le gusta y, y desde luego, no sé en otras partes del mundo, pero en Europa están, están abriéndose un hueco bastante importante. Entonces, lo raro es tampoco, tampoco ver un coche deportivo tirando a sub o, o un poco mezcla. Es raro no, no verlos en, o no haberlos visto todavía pues en, en este tipo de, de tareas.
2: Sí, al fin final, tanto una cosa como la otra no dejan de ser decisiones empresariales relacionadas con el marketing y con la publicidad. Que, que Mercedes vaya a compartir, digamos, el coche médico con Aston Martin o el safety car con Aston Martin, pues bueno, por la sinergia entre las dos empresas, llamarlos grupos matrices, no tengo muy claro, creo que no, ¿no? Mercedes y, y Aston Martin no forman parte de la misma de Timeless, de ¿no? Creo que no, simplemente no. son colaboraciones... Aún no. Aún no, vale, Aún no. bueno. Pero bueno, si sí son dos marcas que, que colaboran entre ellas, tienen mucha sinergia y muchos puntos de puntos en común. Y bueno, pues habrá ciertos contratos y ciertos eh, contextos que inviten a Mercedes a, a compartir... Ir en el coche de seguridad y Aston Martin evidentemente también le viene bien porque no deja de ser publicidad para ellos están muy volcados en Fórmula 1 y, y al final pues forma parte digamos de esa de esa inversión en Fórmula 1 y el hecho de que cambie el coche médico a un SUV, pues bueno nos gustará más o nos gustará menos pero no deja de ser un tema estético y al final Mercedes lo que quiere es que se vea por la telecoche es que luego pueda vender en la calle lógicamente Así que, bien, bueno, es curioso el, el el hecho de que Mercedes vaya a dejar de suministrar el coche de seguridad, aunque sea temporalmente, por ese periodo de 26 años. La verdad es que yo no recuerdo otra marca, para mí siempre ha sido Mercedes. Yo Si me hubiese preguntado diría, no que lleva 26 años, sino que lleva ahí toda la vida. Y, pero, como decía, no deja de ser una anécdota y una decisión puramente de marketing que no nos va a cambiar en nada ni la experiencia, ni el espectáculo, ni nada. Así que,
0: bien. No, me parece bien. Bueno, pues comentada esta noticia que tenemos, bueno, la verdad es que ha sido una semana tranquila en, ese, en el ámbito de las noticias, pues eh, nos vamos a meter directamente ya en el Gran Premio de Turquía. Emma, un Gran Premio de Turquía... Que lo comentábamos antes de, de la carrera, en el pasado podcast, eh, hace mucho tiempo que no corríamos en Turquía, eh, es un circuito que, que ya entre comillas se nos había olvidado un poco, hablábamos de, de 11 años que no se corría en este circuito y que desde luego eh, una de las dudas que teníamos era que normalmente este circuito se corría en otra parte del, del año, no en pleno a mediados de noviembre donde podría pasar lo que finalmente pasó eh, tuvimos un montón de agua por lo menos en en varias de las sesiones y que, que desde luego eso pues es un poquito lo que ha ido complicando el fin de semana y que le ha dado pues eh, un, un punch de, de interés bastante bastante bueno sobre todo para esta parte de la de la temporada donde todavía teníamos por decidir el, el campeonato del mundo pero, pero que desde luego lo ha, puesto, lo ha puesto bonito.
1: Sí, es cierto que la situación temporal donde lo han puesto, pues como tú dices, eh, después de ver el fin de semana, pues ha influenciado lo que ha pasado en, en la pista. no Antes se disputaba comienzos de septiembre, una cosa así, y ahora pues lo han puesto a mediados de, de noviembre y, y hemos visto las posibles consecuencias que, que eso ha tenido. Pero también es cierto que nadie se esperaba encontrarse con un asfalto tan resbaladizo. ¿no? Yo, yo la verdad es que llevo viendo Fórmula 1 20 años aproximadamente y nunca, había visto, nunca vi lo que vi el, el viernes. Unas deslizadas... Es que unos coches que... De rápidos tenían poco, o sea, en este Gran Premio, el viernes, que en circunstancias normales tenían que haber erradicado de la faz de la Tierra los tiempos que dejaron los Fórmula 1 de 2011, pues no lo pudieron hacer porque, porque resbalaban, así de, así de sencillo, de ese... entre los neumáticos, que eran la gama más dura de Pirelli, por asegurar, y después el asfalto, pues al parecer asfaltaron el circuito semanas dos o tres semanas antes, sin avisar casi a nadie, al parecer, y se encontraron todos con un asfalto nuevo y un asfalto que por ahí he leído al al, al jefe de, de Dromo, que es una de las pocas compañías que se encarga de, de pues esto, de modificaciones de circuitos y tal, decir que poco más que el asfalto era de un asfalto de, de autopista, y claro, pues eso tiene sus sus consecuencias que a mí en lo particular me da igual, el asfalto peor, mejor, imagino que los pilotos pues de primera se estaban todos pasándose a lo chupi, pero a lo que pasaban los días decía pues esto es una jodienda, con perdón pero a mí, como decía, me da igual, por mí perfecto, si el asfalto es resbaladizo, resbaladizo pues igual, es igual para todos y que se adapten, aquí se supone que hay los mejores 20 pilotos de, del mundo con, a bordo de un monoplaza y que se busquen la vida para hacer funcionar su, su coche, ¿no? Pero sí que yo, yo aluciné un poco por eso, porque era terrible el, el poco agarre que... Que, te, que tuvieron el viernes y lo peor de todo eso es que la previsión como íbamos diciendo era que el sábado y el viernes iba a caer agua con lo cual pues ya yo me temí lo peor dije sí, en seco es decir, con la pista verde pero en seco están teniendo estos problemas ya se cae agua ya es que igual es imposible correr aquí por lo deslizante que es esta historia no, al final no fue no fue para tanto la verdad, después de ver el viernes y ver cómo el sábado y el domingo llovió, pues sinceramente yo me sorprendí de ver tan, tan poquitos abandonos y tan pocos accidentes, ni, ni nada extraño, por así decirlo, para, para lo que pudimos ver el viernes en seco. Con lo cual, bueno, dentro de lo que cabe, esto demuestra que los pilotos manos, manos tienen para controlar los monoplazas. Con lo cual, metidos en una clasificación evidentemente marcada por las condiciones meteorológicas y de pista y de todo, de hecho la Q1 se tuvo que parar con bandera roja porque las condiciones no eran muy allá en principio, según dirección de carrera, no eran muy allá. Yo creo que, bueno, pues pues en esta Fórmula 1 moderna siempre estamos con la historia de tenemos unos neumáticos de lluvia extrema, aunque ahora no se llamen de lluvia extrema por alguna razón, pero por alguna razón no se puede salir a correr con lluvia extrema, ¿no? Evidentemente hay un límite, ¿no? Tampoco tiene sentido salir y pilotar por una pista por un riachuelo más con una pista, pero yo creo que no se daba no se daba la circunstancia en este caso, ¿no? No sé vosotros cómo como viste, si era para tanto para sacar bandera roja y estar un buen rato un buen rato parados. Hasta que se reanudó la sesión y, y con la reanudación de la sesión y poco a poco ya después Q2, Q3, incluso ya al final de, de la Q3. Como suele pasar en muchas veces que, que hemos visto esto, pues incluso algunos animó a marcar el, su mejor tiempo con, con intermedios después evidentemente todo todas estas condiciones meteorológicas sobre todo en Q1 hicieron difícil para los pilotos pues trompos inesperados eh, te encontrabas a un piloto ahí y no lo veías por las condiciones de, de, de bueno pues eso de meteorológicas se empañaban los yo vi una foto de que colgó Grosjean de los retrovisores creo que esto en este caso fue no sé si ahora no me recuerdo si fue de la sesión después de clasificación o después de carrera, donde el, el retrovisor estaba totalmente opaco. Ahí es que ya es, los retrovisores de Fórmula 1, aquello es, están casi más dador no que otra cosa, pero dentro de lo que cabe, pues algo de referencia les debe dar, ¿no? Pero estaba, ya digo, totalmente opacado por por, por el vaho provocado, por, por la situación. En la Q1, pese a todo, se quedaron más o menos los habituales, esto es Latifi, Grosjean, Russell, kibiati y Magnussen, ¿eh? un Magnussen muy enfadado porque al final salió una bandera amarilla, ahora no me recuerdo quién, quién la provocó y, y claro, como las condiciones eran tan cambiantes, pues aunque, o sea, por un lado, la pista, aunque no quisieras, te iba a provocar levantar el pie, que eso hizo un poco camuflar el hecho de de ¿le ¿has levantado el pie por la bandera amarilla o es por las condiciones de la pista? ¿no? Aquí algún un piloto si, si salió de, de rositas, yo creo más por, porque como la situación de la pista eran eran tales que le hizo levantar el pie sí o sí, no porque había una situación de bandera amarilla y tuvieran que levantar el, la pista. El caso es que pasaron todos, menos manos que según él respetó la bandera amarilla y se comió quedarse en, en la Q1. Ya metidos en la Q2, se quedó Gasly, que la verdad aquí nos ha faltado. Estuvieron un pasito por debajo de lo mostrado en las carreras previas. También se quedó Leclerc, Carlos Sainz también se quedó, Vettel también se quedó y, y Lando Norris. Con lo cual... En la Q3 pasaron Giovinazzi, que fue décimo. Bottas, noveno. uno. Yo creo que ha sido el peor fin de semana de Bottas, seguramente, desde que está en Fórmula 1. Octavo fue Kimi. Séptimo, Kong. Sexto, Hamilton. Ahí está un poco la, la noticia de del sábado, que con esto con Botas noveno y Hamilton sexto, no iba a haber pole de, de Mercedes ya el viernes no estuvieron muy allá ya daba síntomas de que aquello no, no iba a ir muy allá pero después en clasificación consiguieron meterse en Q3 pero no consiguieron colocarse ni, ni entre los cinco primeros, algo inaudito en la era híbrida lo que hemos visto en la clasificación de, de, de Turquía, no veron Mercedes, del equipo Mercedes, mejor dicho, entre los cinco primeros. Es la primera vez que, que pasa eso en la era híbrida. Quinto fue Ricardo, cuarto Albon, tercero Pérez, muy bien, segundo Verstappen y primero Stroll, que es la otra noticia de, del sábado. Fue por un lado la no pole del, de Mercedes y por otra parte que esa pole no la recibió Verstappen sino que recibió Stroll, que fue uno del, de los que. bueno, antes decía que en las últimas partes de clasificación algunos se arriesgaron con el intermedio, y quiero recordar que fue precisamente Stroll uno de los que marcó su mejor tiempo al final con, con el intermedio, ¿no? porque era tal la situación que que algún coche iba bien con intermedios, pero otros que intentaban ir con intermedios no le salió la cosa y tuvieron que poner extremos. Eh, bueno, complicado y al final dio, dio el sábado para, para algo nunca visto, ¿no? La primera pole de Stroll en, en Fórmula 1, la primera, stroll, la, primera stroll, la primera pole de un canadiense no apellidándose Vilenez, perdón, en... En la Fórmula 1, ya según ese carro Stroll.
0: Sí, desde luego, el fin de semana mmm, había empezado bastante, bastante bien, y, y el tema, bueno, el tema del agua nos ha nos ha permitido, quizá, por una parte, yo diría, mezclar los los pilotos y, y no tener una carrera con las mismas condiciones que normalmente eh, de cara a poder ver, pues eh, situaciones distintas y sobre todo una cosa que, que aparte de bueno siempre un poco las polémicas de si es suficientemente seguro si no si está bien que hayan puesto la bandera roja como decías no durante sesiones o durante clasificatoria porque si llovía demasiado no llovía demasiado bueno en eso siempre hemos tenido un poco el, el la polémica, ¿no? Podemos pensar que, que si se, se pasan dejando correr con cualquier tipo de, de charco que se forma en la, en la pista puede haber un accidente o que desde luego es, también podemos llegar a pensar lo contrario, ¿no? Que parece que solo quieren dejar correr cuando la pista está un poquito húmeda porque si hay un poco de charco pues que, que no, que, que no pueden correr los pilotos así y que, que esto antes no se hacía ¿no? desde luego eh, son dos cosas que nos dejan pero pero sí que yo destacaría por encima de todo esto el tema de que nos ofrece una forma de ver y yo creo que aquí estábamos entre eh, comillas denostando un poco o, o no dándole el mérito correcto a Hamilton en un año pues que ha igualado a Schumacher en títulos, en carreras eh, vamos que ya es por números, uno de los grandes de la Fórmula 1, sin ningún tipo de dudas, que decíamos, bueno, es que también tiene el coche ganador. Y yo creo que este fin de semana nos, nos ha dado la, la parte buena para decir, bueno, pues es que aparte de que tengo un coche ganador, tiene manos. ¿Qué clase de manos tiene? Vamos a verlo en un momento complicado. Y este yo creo que ha sido el gran premio complicado de la temporada. Y si os parece, nos metemos en la carrera brevemente porque yo creo que va a ser más interesante dar nuestras opiniones y analizar un poco después que dar una sí. visión exacta de todo lo que ha pasado durante la carrera porque ha sido una carrera muy cambiante, ha sido una carrera la cual podemos decir quién ha ido en tal momento de primero o qué adelantamientos se, se, se producían, pero bueno, yo, yo creo que lo más, eh, lo más
1: interesante...
0: Es dar una pequeña pincelada y nos metemos Nos metemos en un poco en el en el coloquio.
1: Sí, una cosa antes, Dani, que se me olvidaba por comentar las penalizaciones, porque aquí hubo unas cuantas. Mm -hmm de primeras, Russell iba a partir desde, bueno ya iba a partir de serie desde el fondo de la parrilla, pero encima estrenó elementos adicionales de unidad de potencia, con lo cual pues fue sancionado. Además también fue sancionado por estorba, por estorbar, no, perdón, por, por no respetar dobles banderas amarillas. Y encima es que al final, viendo la situación de, de la pista, los dos Williams acabaron saliendo desde Pit lane, ¿no? Después también fue sancionado Carlos Sainz por estorbar a, a Pérez durante la Q2 con tres posiciones y, y otro que fue también sancionado fue, fue Norris por no respetar dobles banderas amarillas durante la sesión y después también, también Gasly que también fue sancionado porque el equipo viendo que había clasificado en la parte baja intentaron hacer un cambio de unidad de potencia que les saliera más o menos gratis por bueno iban a tener sanción pero como ya salía retrasado pues tampoco era gran cosa pero al final, como empezaron a llover las sanciones a Carlos, a Norris y al otro, dijeron, uy, mmm, mejor ya no queremos cambiar el motor. Y la FIA dijo, me está vacilando. Y, y al final le cascaron la sanción correspondiente a también a Garly, que acabó saliendo desde el final de, de parrilla por, por escenar elementos nuevos.
2: Sí, en ese caso fue porque cuando avisaron a la FIA de que querían revertir esa, esa situación y que no querían cambiar el motor ya habían empezado a trabajar y ya habían roto los precintos entonces la FIA les dijo que que bueno, vale, yo entiendo lo que me estás diciendo pero me habías dicho que ibas a cambiar el motor yo no he mandado a nadie a observar cómo haces el el proceso porque te iba a penalizar de todas formas, y ya has roto los precintos, entonces que ahora vuelvas a montar las mismas piezas, no puedo verificar que sean las mismas o no, así que la sanción te la comes igual.
1: Pero me gustaría y... saber aquí, porque esto se supo casi como media hora o poco más antes de empezar la carrera, con lo cual es posible que Gasly montara elementos, entre comillas, viejos obteniendo la sanción ¿es posible eso?
2: Podría ser, podría ser. No, que yo sepa, no se sabe. Y no sé si será público o no. Pero en cualquier caso, para, de cara a ojos de la FIA, es como si hubiese montado una pieza nueva.
1: Sí, sí, sí. Evidentemente, tal como tú dijiste, hmm. intentaron echarse atrás cuando ya estaban el coche desmontado y los. Los que estaban ahí, los comisarios, es de, de, verificando estas cosas, dijeron, bueno, pero es que esto es inverificable, si has cambiado o no has cambiado, cuando sí. ya es aquí, ya, ya esto parece el matadero.
2: <risa> y por otro lado, quería sobre la sanción de Carlos Sainz, yo no sé si es que yo no me he enterado bien, pero yo no lo entiendo, que, que se sancione. Primero, a Carlos Sainz, hasta donde yo sé, no le mostraron banderas azules, y tal como estaba la pista, eh, era bastante difícil que él viese que, se, que tenía un coche detrás. Entonces, aunque pueda ser verdad que, que, que estorbó a otro coche, que creo que sí que estorbó, no fue de forma intencionada y los comisarios no le mostraron las banderas azules. Y luego es que creo que él estaba en vuelta lanzada, si no estoy equivocado. Entonces no entiendo cómo... Son do, dos vehículos peleando por, por tiempo. No puedes sancionar a uno porque vaya muy lento sí es que además el motivo de que ir lento era que llovía no lo sé igual estoy equivocado y no estaba en vuelta lanzada y por ahí medio se puede salvar la sanción pero yo no daba crédito
0: cuando lo, cuando vi que lo habían sancionado desde luego ha sido en el tema de sanciones pues ha sido complicado no de juzgar en, en la situación de, de cómo estaba la pista y todo y todo esto en cuanto a la carrera pues nos manteníamos un poco en la, en la tónica del fin de semana y el domingo habíamos tenido lluvia, estaba la pista mojada y si bien eh, no íbamos a empezar en, con la carrera mmm, añadiendo más agua con, con lluvia sí que teníamos una pista que estaba en unas condiciones eh, complicadas unas condiciones complicadas con lo cual se empezaba con neumático de, de lluvia y lo previsible sería... Que, que antes de llegar a los de seco tuviera que pasar a través de los intermedios, porque desde luego el, la pista estaba bastante, bastante, bastante complicada al inicio. Con todo esto... Mmm, principal atención en los coches que estaban en primera fila eh, los force india desde luego máximo interés con esa pole que habían conseguido la, la, tarde la tarde anterior y la segunda posición los ojos también puestos en Verstappen que quizá de los que estaban por arriba era el, el logo de, de todo ese grupo también con, con intención de ver qué es lo que hacía Hamilton que no partía muy alejado, pero que desde luego la, la sesión del día anterior pues no había conseguido ni tan siquiera acercarse a, a la pole y que bueno, desde esa sexta posición era algo insólito ¿no? en, esta, en esta temporada sobre todo. Y teníamos pues nada más salir a los Force India tirando muy fuerte en unas condiciones con la pista bastante mojada desde luego eso ayuda a que los pilotos tengan que dejar espacio para no cegarse con el spray del coche anterior y, y abrieron fácilmente un, un hueco que los hizo sentirse cómodos Verstappen, que era, digamos, quien podíamos pensar que, que iría por ellos en, en el primer momento hacía una mala salida, quedaba medio atascado le rebasaban coches ahí, pues, eh, desde luego no ha sido... No ha sido, yo creo, debe haber sido la peor salida que se ha hecho en este, en este gran premio, con yo creo que con bastante diferencia, además. Luego teníamos eh, pues a Hamilton, teníamos a, a Botas también en esas primeras en esas primeras curvas que teníamos que ver cómo reaccionaban con, con una salida desde tan atrás y con un coche que, que sabemos que es el, el mejor que la, la parrilla, con ese Mercedes y que um, veíamos cómo eh, Botas se encontraba con los dos Renault que tenían ahí un medio incidente entre ellos y, y el que terminaba fuera era um, era Valtteri Botas que luego tenía que reincorporarse y perdía bastantes posiciones qué interés tenía en este caso Botas Botas al final pues es un piloto que nos han dado menos espectáculo obviamente que Hamilton y, y que algunos de los pilotos que vienen con, con coches inferiores, como podríamos decir que es el, el Red Bull de, de Verstappen Y que desde luego aquí lo importante era eh, en qué posición acababa con respecto a Hamilton Por el tema de si Hamilton se podía programar matemáticamente ya campeón del mundo Era quizá lo más lo más importante de hoy, con de, bueno, el fin de semana con la actuación de, de, de Bottas, ¿no? que ha sido bastante discreta con lo cual, bueno, en este momento ya prácticamente Hamilton ya sentenciaba campeonato del, del mundo, estaban en posiciones de puntos, botas iba para atrás, y veíamos pues que durante las primeras vueltas los coches tenían sus dudas, ¿no? Eh, estamos con una pista completamente mojada. Los únicos que habían salido con neumáticos intermedios eran Russell y Latifi. El resto habían salido ya con los neumáticos de mojado de prácticamente todos, además, con neumático con eh, usado de, del extremo de, de lluvia. Y empezábamos a ver a los primeros valientes, creo que el primero en saltar fue Charles Leclerc, que también se había visto retrasado. Quizá aquí sí que le ha ganado bastante la partida su compañero Vettel, Zorro viejo, y que se mantenía en las primeras posiciones cuando el Monegasco... Se ha terminado, se pues, ha cometido errores, se ha visto retrasado en la, en la parrilla y era el primero en la Vuelta 6 que cambiaba a esos neumáticos intermedios. A partir de ahí, pues también su compañero de equipo, también Hamilton, veíamos un poco pues, las, las estrategias, quizá también de sacar a Albon, que sí que se mantenía en puestos de, de cabeza y era casi de los de cabeza quien más eh, mantenía estos neumáticos y vamos viendo un poco qué degradación iban sufriendo cuando la pista iba mejorando y sobre todo viendo un poco el ritmo de, del, del secado de la pista eh, intentando ver si, si realmente íbamos a pasar de intermedios a neumáticos de seco o nos íbamos a quedar con los intermedios era uno de los puntos interesantes en estas primeras vueltas con el paso de las vueltas hemos visto que bueno, la pista no se daba no se daba secado, hemos visto pues, diferencias obviamente entre coches más abultados de lo que suele ser normal, adelantamientos relativamente más sencillos por la velocidad pero más complicados en el sentido de que eh, había que arriesgar en, en meterte en las zonas más mojadas del circuito donde menos agarre tenías para poder hacer ese adelantamiento, ¿no? con lo cual eh, se, se pasaban los coches unos a otros mucho más, más rápido pero desde luego era bastante más peligroso. Y lo que yo creo que podríamos destacar de la, de la carrera es eh, esa tranquilidad, entre comillas, con la que Hamilton, Hamilton se ha tomado la carrera. No, no estaba en su posición habitual, en esas primeras posiciones, y tenía que ir a la, a la caza de los Force India, de los eh, Red Bull, de los Ferrari. Y, ¿Y qué es lo que ha hecho Hamilton? Pues ha demostrado... Eh, ese, esa finura en la conducción ese ser eh, pues, lo más exigente posible con el coche en unas condiciones tremendamente complicadas y que al final es lo que ha desmontado la carrera para prácticamente todos los demás pilotos hemos visto cómo los, las estrategias de alargar los neumáticos o de mantenerse con intermedios y desgastar esos neumáticos para los, los dos eh, Force India se han ido viniendo abajo, han tenido la presión de, de Verstappen, que ha ido subiendo posiciones, ha ido mejorando y ha ido atacando esas, eh, esas posiciones de podium que, que parecía que las tenía muy, muy bien, eh, muy, muy, o sea, tenía muy buenas posibilidades de haberse llevado el podium, pero que con, con ese forzar eh, cometía errores conseguía también que cometieran errores tanto Pérez como, como Stroll y que esos errores, pues al final, en lluvia, son mucho más extremos. Hemos visto muchos trompos, sobre todo, por ejemplo, también de, de, de botas. Han cometido eh, muchas salidas de pista, lo cual han conseguido. Que Hamilton lo que ha ido haciendo es, con un tiempo magistral, con una precisión eh, de reloj, ha conseguido ir subiendo poco a poco, se ha colocado finalmente en primera posición y hemos ido viendo cómo esos pilotos que habían empezado por delante de él, que, que tenían pues muchas posibilidades de acabar en podio, iban cometiendo errores, salidas de pista y, y teniendo muchos problemas pues, para acabar donde, donde realmente eh, tenían que haber acabado. ¿no? Finalmente, Hamilton conseguía la victoria de esta, este gran premio de Turquía. Sergio Pérez de los Racing Point era el que menos, menos perdía porque sí que tuvo errores pero no le han supuesto perder plaza, lo que pasa es que ha estado muy cerca de perderla hasta con tres coches más porque Sebastián Vettel que ha hecho una, una muy buena carrera que yo creo que aquí quienes han tenido eh, una muy buena actuación son los más veteranos, Hamilton, Vettel son digamos los que han sabido lidiar con el agua Detrás de él llegaba Charles Leclerc en cuarta posición, muy pegado a, al primero de los Ferraris, prácticamente a dos segundos. Quinto llegaba Carlos Sainz, que también estaba muy cerca de... Quizá le habría faltado una vuelta para adelantar a Charles Leclerc. Charles Leclerc, que además venía recuperando posiciones con los errores que había cometido al, al inicio de la carrera, y los problemas que había tenido. Por detrás de ellos ya llegaba un poco bastante... bueno 10 segundos más retrasado, Max Verstappen, que había perdido posiciones con, con esos fallos, intentando presionar a los Racing Point para, para llegar a las primeras posiciones. Por detrás de él, Alexander Albon, que también había empezado muy fuerte, pero que luego se fue deshinchando y con problemas. Octavo, Nando Norris. Noveno, Lance Stroll, que, visto lo cómo había empezado la carrera, es el gran perdedor de este, de este gran premio, que tenía una oportunidad magnífica de haber subido al, al podio y quién sabe si quizá haber ganado la carrera, pero que la estrategia y los errores ha hecho... Eh, había un momento en el cual le lanzaba pues, una vuelta rápida y de repente cometía en dos vueltas dos, tres, cuatro errores garrafales que le hacían perder eh, posición, que le hacían perder bastante tiempo y que bueno, pues al final ha terminado en esa novena posición. Y décimo entraba eh, Dani Ricciardo con el primero lo Renault. A partir de ahí, pues, estaba con, con, con el otro Renault, Kvyat, Gasly, Bottas en decimocuarta cuarta posición, Kvyat en décimo quinta, sexto, décimo sexto acababa George Russell, y luego, bueno, se pues habían abandonado por diversas razones durante la carrera, Magnussen, Grosjean, Latifi y Giovanassi. Como decimos, una carrera que ha sido... Ha sido muy movidita, pero pero yo creo que, que más que irnos eso al detalle, yo creo que lo interesante es analizar y ahora a ver qué es lo que opinéis vosotros estas estas actuaciones y, y estos errores, y, y, y sobre todo, yo, yo creo que la clave ha sido el buen hacer de varios pilotos. Hamilton, desde luego, ha estado magistral en esta carrera, ha hecho todo lo necesario para ganar, una carrera. Que, que no ha sido de, de brillar, sino que simplemente ha sido de mantenerse la pista, que era lo que los otros coches, para mí, no han sido capaces de, de demostrar. ¿No? Les, les podía el ímpetu y la. y la. la necesidad, ¿no? De verse en, en ese podio para, para ir con la cabeza fría y conseguir lo que ha conseguido el piloto británico en esta carrera, que es mantenerse la pista, hacerlo todo bien en, en una. en una situación bastante complicada y que pues le ha llevado esa esa victoria a la carrera
1: Sí, yo creo que una carrera que no debería haber ganado Hamilton al final la acaba ganando ¿y por qué la acaba ganando? porque por un lado yo creo que es de los pocos que no ha cometido ningún error durante la carrera únicamente ha parado una vez que es de los pocos que, ha, que han parado una vez Sergio Pérez fue otro de los que únicamente paró una vez Después, en cuanto a las condiciones de la pista iban mejorando, iba habiendo menos agua y tal, pues tenía más potencial de, de lo que mostró el sábado e incluso el viernes. Ahí su coche pues también empezó a sacar, a relucir las teóricas ventajas que le que ofrece y entre una cosa y otra pues al final le apareció la victoria delante de los morros es que incluso le metió 31 segundos al a, a Pérez, ¿no? Que si estos te lo dicen a mitad de carrera, pues dices que, que está pasando aquí, ¿no? Porque un, hubo un momento sobre eso, sobre mitad de carrera, que vi a Stroll primero y Pérez segundo que yo pensaba, bueno, esto esta carrera es posible que acabe con un doblete de Racing Point. Porque a mí me... quizás es que espero poco de Stroll, pero... Eh, me sorprendió lo, lo bien que, que fueron los, los dos, tanto Stroll como Pérez, hasta que sobre todo Stroll, porque Pérez sí que aguantó, y, y muy bien, ahí tiene su, su podio pero Stroll fue meterse en la segunda parada y adiós muy buenas es que desapareció por completo, de estar en una posición entre comillas cómoda liderando, a acabar noveno a chorrocientos segundos de de, de Hamilton, ¿no? Después resulta que el equipo dice que encontraron un desperfecto en el alerón delantero que provocó un excesivo graining, bla, bla, bla. Bueno, esto te lo crees, no te lo crees. Después también, lo, a diferencia de Hamilton, aquí podemos ver la cara A y la cara B. Hamilton, ningún error, y en cambio, Verstappen lo vimos cometer chorrocientos mil errores. Al final es cierto que acabó esto, que para los errores que cometió, pues no, no está mala cosa, pero era a priori una carrera que pin, pintaba demasiado a que se le iba a llevar él. Desde el viernes casi que pintaba una carrera que se la llevaba a él. No sé si él se lo creyó en exceso esto, que era una, una victoria que ya tenía en el bolsillo, pero al final no... No no se pudo hacer con, con ella y, de hecho, es el peor resultado de la temporada de Verstappen cuando finaliza las carreras, porque Verstappen era o podium o retiro y, bueno, aquí se rompió la racha y finalizó la carrera sin subir al podium, con lo cual, acabando, es su peor su peor resultado. Después aquí, también como en el same Point, después de, de la carrera resultó que, lo, que le pusieron un un setting del alerón delantero con 7 grados de diferencia, que eso es una pasada y que le provocó un, un desbalance en el eje delantero y que lo hizo inconducible. Bueno, son estas cosas que te lo crees, no te lo crees, existe, no existe. El caso es que si hubo error, pues esto también forma parte de, del juego. no A veces aplaudimos los meticulosos ultra rápido que son las paradas de Red, de Red Bull en, en boxes y bueno pues aquí la han fastidiado pues forma parte también de, del juego si esto ha sido si ha, si ha sido así no y después también si, si os fijáis entre los primeros de esta carrera pues yo diría que están de los teóricos mejores pilotos de, de la parrilla, ¿no? Es cierto, alguno podrá tener ahí Vettel, no Vettel, que no está Ricardo, por ejemplo, o, o algún que otro piloto que se ve más desfavorecido por el coche que maneja, pero yo creo que Hamilton, Pérez, Vettel, aquí rompiendo la racha nefasta que llevaba y sumando su primer podión de la temporada, que, que la verdad ha estado ha estado bien, al igual que, que Hamilton y tal, sin cometer errores y tal, pues al final te ibas para arriba. Leclerc, Sainz, Verstappen, pues yo creo que estaréis conmigo que son de lo mejorcito que hay, que hay en la parrilla, ¿no? Y bueno, pues al final esto se tiene que notar en unas condiciones de pista un poco difíciles, ¿no? Hay que adaptarse a nuevas condiciones cada vuelta, saber gestionar los neumáticos, porque un momento de la carrera donde... Había cierta probabilidad de, de lluvia hacia el final de la carrera, con lo cual, bueno, durante casi alguna parte de la carrera hubo cierta posibilidad de llover, con lo cual, bueno, paramos, pero si paramos, ¿qué metemos? ¿Nos arreglamos a seco? ¿Seguimos con intermedios? ¿Qué demonios hacemos? Hay que tener las cosas claras porque aquí muchos se pueden lanzar, pues metemos seco, que en esta carrera no lo vimos, no quisieron, ninguno se llegó a arriesgar a meterse cosas hacia el final de la carrera, algo que también me llamó la atención, yo que sé, un Raikkonen o un, yo que sé, el mismo botas que al final el tío hizo seis trompos y la peor, ya, como decía antes, el peor fin de semana de botas de la Fórmula 1 yo creo que ha sido este, ¿no? Y es que incluso después de finalizar la carrera en una entrevista con una tele con la tele holandesa le, preguntaba, le preguntaron si este era el peor día que, que, que tuvo y en tono de broma dijo, Botas, sí, este es el... Sí. No, le preguntaron si pudiera eliminar un día este año, si eliminaría este día y dijo que sí y después en, en tono de broma el, el día que alguien compró un murciélago en Wuhan. Que... La que se ha liado en China con estas declaraciones de Botas hasta el punto que ha salido recientemente un, un comunicado de Mercedes diciendo que, bueno, Botas había perdido el Mundial y con la carrera que tuvo, pues, dijo eso, pero no quería ofender a nadie porque ya os puedo decir que en, en las redes sociales en China esto ha saltado por los aires hasta el punto que alguien ha llegado a decir que el gobierno chino iba a vetar la presencia de botas en su suelo por cinco años eso se estaba barajando por ahí en, en, en redes no la verdad que tuvo un fin de semana muy malo muy malo botas pero eso con botas a la última parada que fue en la vuelta 56 y 57 hay hay mercedes hubiera podido meter bueno con botas probamos metiendo el, le probamos metiendo el seco y, y si eso si funciona o no funciona pues igual le paramos a paramos a Hamilton para, para no arriesgar de la cuenta no porque Pérez por ejemplo eh, que ya como os decía antes solo tuvo una parada al igual que Hamilton dijo que las últimas bueno estaba sus neumáticos debían estar a punto de reventar no con lo cual la posición de Hamilton, que era mucho más favorecedora de, de Pérez, que incluso podía parar gratis, y e incluso en, en, en el equipo lo hablaron, porque había la última hora hubo cierta probabilidad de que yo viera en la última la última vuelta. Pues Mercedes pudo, pudo coger a botas de conejillo de indias, como a veces hace. Y no, no, no ningún arriesgó en este sentido. Imagino que las condiciones de la pista pues y lo hicieron a, así. no y, y por otra parte, también quiero comentar que con este resultado, Carlos supera a Norris en el Mundial de, de Pilotos. Por, creo que por primera vez en lo que va de año. Evidentemente, Norris tuvo un gran comienzo de, de temporada, pero poco a poco... Carlos le ha ido minando puntos. A día de hoy, McLaren en conjunto tiene algún que otro punto que los que hizo en toda la temporada pasada, con lo cual uh, ahí hay un avance. E Incluso Carlos, faltando tres carreras, podría conseguir los puntos que consiguió el año pasado con menos carreras disputadas esta temporada. Pero lo cierto es que tienen tienen más rivales este año, ¿no? Los puntos que el año pasado logró Ferrari, este año se reparten entre Racing Point, la propia McLaren, Renault y tal, con lo cual les han salido más, más rivales y con este resultado Racing Point se, pone, se ha puesto tercero en el Mundial y vamos a ver si, si McLaren se puede hacer con, con esa tercera plaza en el Mundial de Constructores o Racing Point le complica la, la vida en en exceso en las tres carreras que, que quedan que a priori la verdad deberían ser yo creo favorables a, a Racing Point las dos de Bahrein sobre todo pero en general las tres que faltan yo veo la situación de McLaren un poco complicadete para 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 ver darle la posición a, a Racing Point pero bueno también en Racing Point tienen que cuadrar los, los resultados y viendo cómo le ha salido la historia a Stroll este fin de semana, pues es capaz de, de lo mejor y de lo peor. Tan pronto te hace una pole, que fantástico, lo aplaudo con lo aplaudo fuertemente a Stroll, porque no todos los días se consigue una pole y después mitad de carrera lo bordó, pero fue meterse en segunda parada y desapareció del mapa, con lo cual pues hay un punto negativo importante. No puede ser que por muy mojado que esté la pista y las condiciones sean difíciles, pues, a mitad de carrera, liderar la, la misma, acabar noveno, casi pidiéndola ahora. No, o sea, aquí ha fallado algo, me da igual si el alerón estaba tocado o no estaba tocado. Aquí casi todos los pilotos de la parrilla han, han corrido con coches defectuosos, entre comillas, y los que valen, valen. Con coches defectuosos, incluso algunos... Han ido más rápido que con el coche entero.
2: Yo respecto a la carrera tenía un par de, de anotaciones. Lo primero es que eh, cuando Stroll hace, hace la, la parada, creo que fue la segunda, sí, tuvo que ser la segunda. Eh, yo me, ese, Esa parada me la perdí, no, no lo vi por la tele. Me tuve que levantar un, un hueco de cinco o seis vueltas o así que me perdí y cuando me fui de delante de la tele estaba primero y cuando volví estaba como el quinto o el sexto o así y dije bueno, será que ha parado y, y por eso ha perdido posiciones y luego al poco tiempo salió el gráfico del número de paradas en, en boxes de cada piloto y vi que efectivamente eh, me había perdido una parada de troll y eso justificaba que, que había perdido varias posiciones pero a partir de ahí me sorprende mucho me sorprendió en ese momento que conforme avanzaba la carrera y el resto de pilotos también terminaban de hacer sus paradas, no las recuperaba. Y no solo no las recuperaba, sino que iba perdiendo posiciones. Y estuve todo el resto de carrera con la sensación de que algo había pasado que yo me había perdido. Pues o un toque, o un, una salida de pista que había dañado alguna pieza del coche, no sé, cualquier cosa así, ¿no? Y no, no, o sea realmente no pasó nada, simplemente que a raíz de una parada en boxe, Stroll pierde totalmente el ritmo y se va diluyendo en la carrera cuando había dominado con mano de diarra hasta ese momento. Un factor puede ser la pista, que cambiaron las condiciones de la pista porque se iba secando poco a poco y evidentemente... Cuanta menos agua hubiese en pista Menos ventaja tenía el Force India pero, pero es una diferencia demasiado grande Entre el momento de buen rendimiento Y el momento de mal rendimiento Y ahora ya, habiendo pasado unos días Y están, habiendo quedado claro Que en principio no ocurrió nada eh, Entiendo que tuvo que ser un, eso, una desconcentración Uno un encontrarse cómodo con el coche Llámalo como sea Pero el caso es que, como decía Emma eh, no habla bien del piloto porque no sé si es que era irreal el buen rendimiento que estaba dando hasta esa primera mitad de carrera y lo que vimos en el último tramo es la realidad o, o es que el piloto se desconcentró y, y, y estaba en otro sitio pero vamos, tiró por la borda una oportunidad única no sé si de ganar porque es verdad que las condiciones cada vez eran más perjudiciales para el Fosindia pero de hacer un podio relativamente fácil. Más viendo que sus principales eh, rivales, como fueron eh, los, los Red Bull, a medida que iban pasando las vueltas, iban acumulando errores y se iban también cayendo de esa pelea. Que en principio parecía que Verstappen era el máximo candidato a ganar la carrera. Verstappen se, se cae de esa pelea. En, en cierto momento se queda Albon que parece que puede plantarle cara y también Albon termina eh, termina diluyéndose en esa pelea luego por otro lado todo lo contrario al, al rendimiento de Stroll es el rendimiento de Hamilton empieza la carrera pues prácticamente como acabó la clasificación con un coche con muy poco ritmo al que le sentaba muy mal el agua que no, que no calentaba gomas que no tenía agarre y que el cambio de asfalto del circuito le había perjudicado muchísimo y que no que, que, que no encontraba nada a pie con bola fallaba por todos lados tanto Hamilton como Botas y a partir de cierto momento eh, Hamilton empieza a encontrar el ritmo empieza a escalar posiciones se van acumulando errores de otros pilotos y buenos tiempos y buenos rendimientos de él y termina avasallando y ganando la carrera con un margen espectacular y luego no tengo claro si en la tabla de, de neumáticos que, que publica Pirelli es un error o es realmente... Porque Hamilton terminó la carrera con, con unos intermedios de 50 vueltas. Pero es que además la tabla de Pirelli los marca como usados. O sea, no, cuando cambió esas gomas, no eran gomas nuevas. Ya tenían, supongo que serían las de clasificación o alguna cosa así, pero ya tenían dos o tres vueltas. O sea que acabó la carrera no con 50 vueltas de la goma, sino con 53 o 54, que me parece totalmente alucinante. Y luego el último apunte es eh, el, eh, el tema de Pérez, que más o menos siguiendo el guión de Stroll al principio de carrera eh, las condiciones de pista beneficiaban mucho a ese, a ese coche y llegaron a meterle bastante tiempo en una escapada de los dos Force India al resto de, de pilotos, conforme la pista se iba secando parecía que iba perdiendo rendimiento. Hubo un momento, un impasse acerca allá por la mitad de carrera más o menos, donde hubo un, un tramo de unas 8 o diez vueltas en las que Pérez iba notablemente más más lento que todos los pilotos que traía por detrás y parecía, parecía alucinante que, que fuese a poder conseguir mantener la posición porque venían del orden de dos segundos y medio, tres segundos más rápido los pilotos que venían por detrás. Yo ya estaba pensando que iba a tener que entrar en box porque esas gomas había muerto y claro, tenía a lo mejor 15 o 20 segundos de ventaja sobre el tercero pero se estaban comiendo dos segundos por vuelta y no y realmente lo que estaba haciendo era conservar gomas y cuando esa, esa distancia en tiempo fue lo suficientemente pequeña volvió a apretar volvió a ganar ritmo y acabó la carrera también con unas gomas de 48 vueltas y, y tranquilamente vamos, bueno, sin problemas es verdad que los, las peleas de, de los de los Ferrari con, con Sainz le benefician porque hace que, que lo, ninguno de los dos Ferrari se pueda llegar a plantear pelear con Pérez por la segunda posición pero oye, mi aplauso desde aquí a Pérez que en una temporada muy difícil para él en la que va a perder su asiento y en la que evidentemente Stroll va a ser no es que sea piloto número uno del equipo porque por rendimiento no lo es pero sí que es el, el piloto favorito del equipo y al que le, en caso de tener que beneficiar a alguien lo van a beneficiar a él y Pérez a la chita callando cierra a la carrera con un, con un segundo puesto que ni siquiera es un podio que es un segundo puesto eh, habiendo salido también segundo y además destacándose como como eh, habiendo batido incontestablemente a su compañero de equipo eh, en pista y vamos, dándole claramente, trasladando el mensaje a su equipo y a toda la parrilla de que él se va a quedar sin asiento pero su compañero de equipo es el que no tiene rendimiento y sería él el que el que merecería quedarse ahí.
1: Sí, aquí creo que esto lo retuiteé desde el Gran Premio de, de Italia en Monza, donde Stroll consigue el podio, desde ese Gran Premio, Stroll ha conseguido hasta la fecha dos puntos. Cuatro Hulkerberg, en la carrera que no... Que, que, que... después de las dos que se ha perdido Pérez en sustitución, pues la que tuvo que solventar la papeleta en Eiffel por Stroll, consiguió cuatro. Y Pérez, la increíble cifra, en comparación a estas, de 66 puntos. De hecho, Pérez ahora es cuarto en el Mundial, con 100 puntos. Y, y a mí, me, me, por un lado, pues pone de manifiesto que, que es cierto que en algún momento de la temporada un Stroll puede estar por encima de, de Pérez, pero en una temporada de X carreras, que es lo que se presupone a una temporada, 15, 16, 17, 20 cada cuanto más grande la temporada, mejor es. Va, van a ir los datos para Pérez, que a la larga te, te trae unos puntos muy jugosos para, para el equipo. Y es sorprendente que, que... Pues esto, sí que es cierto que, que Stroll ha conseguido un podium y una pole, fantástico, perfecto. Pero Pérez ahora mismo tiene 100 puntos, perdiéndose las dos carreras por el COVID, y Stroll tiene 59. O sea... A nueve de, de doblarlo. Eh, Stroll va a continuar en el equipo, evidentemente. Pérez, no sabemos dónde va a continuar. Si es que va a continuar, que por otra parte, yo creo que si Red Bull tenía alguna duda de qué hacer con el asiento de Albon, vamos, yo es que no, no... Es que ya... ¿Qué más muestras necesitan de, en vez de Albon, poner a Pérez? O sea... Mm, como lo decías tú, ¿no, José? Que álbum hubo un momento de la carrera que estaba chuchando a. a Pérez era. A uno de los Racing Point Cuando sí. falló. Cuando tuvo el trompo este Verstappen, precisamente adelantando a, a Pérez. Lo sustituyó Albon. Y Albon también al final acabó. Metiendo la. La pata, ¿no? A ver. A la larga. Pérez trae unos puntos y esto es regular en su carrera deportiva que es lo que cuenta, igual no te trae no te hace una pole pero bueno, al final de pole es, eso no dan puntos te puede dar cierta imagen, vale, perfecto te vende la foto del sábado pero eso no, si no lo materializas en la carrera, pues no pues es como no haces nada, ¿no? y Pérez en carrera es donde saca los los resultados geniales, ¿no? Otro podio, un, un segundo puesto que, que se lleva y, y bueno, yo espero que que acabe en, en Red Bull, de verdad. Lo siento por álbum, pero bueno.
0: Pues desde luego sí que ha sido una, una carrera interesante, que hemos visto que hemos visto bastantes cosas
1: eh,
0: y que desde luego para mí eh, había ahí una pequeña polémica en el grupo, me parece, el otro día con, con la clase de, de de Vettel. y, o sea, perdón, de Bettel, ¿no? Bueno, Bettel sí que ha estado en cuestión toda esta temporada, pero sobre todo con, con el tema de Hamilton, si realmente la calidad acompañaba los números y yo creo que en esta carrera, desde luego, lo, lo ha demostrado. No hemos visto errores y más errores durante todo el fin de semana. Gente más novata, gente más veterana, como puede ser el caso de, de, de Botas, y que, que Hamilton, y, y también por, por extensión un poquito, ¿no? Eh, Vettel ha, han sido pues, unos pilotos que han ido finos, que han demostrado los años y los kilómetros que llevan de experiencia, porque justo hace un momento leía, bueno, Hamilton al final, pues, pues matemáticamente ya campeón del mundo, eh, leía que ha sido el, el primer piloto de Fórmula 1 que ha ganado en tres eh, décadas distintas el, antes de 2010 ya tenía un título del 2010 al 2019 ha conseguido prácticamente el resto de los títulos y ahora el título del 2020 otra década distinta, con lo cual pues es bueno, eso tres... claro,
1: se considera el 2020 como una nueva década sí, porque son los 20 uh, uh, en todo caso el próximo año <ríe> se va a asegurar de de que sea eso lo de las tres décadas.
0: Bueno, el próximo año ya no son las tres décadas, el próximo año ya son los ocho campeonatos del mundo. Siete ya los tenía Schumacher, ahora solo ocho solo los va a tener Hamilton, ¿no? Eso de, al final lo de las décadas es lo que dices tú, ¿no? Un poco de cómo las cuentes, pero bueno, entiendo que realmente se cuentan. Eso, de esta manera, con lo cual 2020 hasta 2029 todavía puede seguir ganando, pero ya es su tercera década como, como campeón del mundo eh, de Fórmula 1. Eh, haciendo un poco el repaso de cómo está la clasificación, porque todavía puede haber cosas, aunque ya obviamente pues el primer puesto no, eh, Hamilton se proclama campeón con 307 puntos, eh, 197 tiene su compañero Valtteri Bottas en segunda posición, tercero es Max Verstappen con 170 aquí pues con tres carreras en juego son muchos puntos los que hay Max Verstappen podría incluso llegar a amenazar esa segunda posición de, de botas ya luego el resto de pilotos pues es muy bueno es muy complicado no es casi imposible el único podría ser matemáticamente Sergio Pérez, Leclerc y Ricciardo, pero tendrían que ganar carreras y que Verstappen no, no puntuase ninguna. Sergio Pérez estaría en, cu en cuarta posición con 100 puntos. Quinta, Leclerc con 97. Ricciardo, sexto, con 96. Estos formarían también pues, otro grupo importante. no. Matemáticamente pueden amenazar la tercera, pero jugarían por la cuarta, quinta y sexta posición. Por detrás de ellos... Carlos Sainz, séptimo con 75, octavo Landon Norris con 74 y Alexander Albon con 70. Y ya estarían bastante parejos. Bueno, vendría luego décimo Gasly con 63, Stroll con 59, Esteban Ocon con, con 40 puntos, Vettel con 33. Mirad lo que estábamos diciendo hace un momento, lo que estaba diciendo de... Esa capacidad de Vettel, y al final está con 33 puntos en este, en este año, ¿no? Ha sido, además, bueno, con su compañero de equipo prácticamente lo, lo triplica y, y es un año muy triste con un Ferrari, 33 puntitos nada más. Décimo cuarto, Daniel Kivad con 26, décimo quinto, Nico Hulkenberg con 10, luego décimo sexto y décimo séptimo, Raikkonen y Giovanazzi con 4 puntos, décimo octavo, Grosjean con 2 puntos y decimonoveno Magnussen con un punto. Sin puntuar, Latifi y Russell. No, ahí no hay ningún tipo de novedad. cuanto a constructores, Mercedes, obviamente, sigue en cabeza, ya campeón del mundo desde la anterior carrera, 504 puntos. Y luego aquí ya las cosas se van, se van apretando un poco más. Red Bull tendría 240 puntos como de la segunda posición. Tercero sería Racing Point con 154 puntos, cuarto sería McLaren con 149, quinto sería Renault con 136 y sexto Ferrari con 130 puntos. Aquí todavía hay bastante, bastante pescado por vender y podría haber un cambio en esa tercera posición del, del campeonato de, de, de equipos. A partir de la séptima posición tenemos Alfa Tauri con 89 puntos y luego ya descolgadísimos. 8 puntos para octava posición con 8 puntos para Alfa Romeo novena posición para Haas con 3 puntos y décimo Williams sin haber conseguido un solo punto en esta en esta temporada y no sé si después de este repaso pues tenéis alguna cosa más que, que queráis añadir
1: Sí, una cosa Dani que me dejé de la clasificación y ahora sí me vino a la cabeza al margen de carrera y tal que que de paso, del paso de Q1 a Q2 se quedó en pista, creo que fue el coche de, de la Tifi, ¿no? sacaron Se quedó al final y salió la grúa para intentar repescarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y después dirección de carrera mmm, dio el, el arranque de la sesión habiendo la grúa aún en pista retirando el este coche de la Tifi, y de hecho había bandera amarilla en, en esa zona, ¿no? Con lo cual, yo me explico. ¿Era necesario darle luz verde a, a la sesión, estando la sesión parada? Además, ya, ya todo el tema de los horarios con las con las televisiones ya saltó por los aires por la bandera roja en la Q1. Ya no había horarios que valgan ni, ni historias de estas. Oye, tienes que parar la, el inicio de la Q2 seis minutos más, pues se paran ¿dónde estaban las prisas, era necesario esta, esta estupidez que al final evidentemente no, no pasó nada y los coches se, encontraban, se encontraron con bandera amarilla y con la grúa allí en la vuelta de, de preparación para marcar una vuelta rápida porque era el inicio de sesión, pero después de todas las experiencias que, que hemos vivido en los últimos tiempos ¿cómo se pueden seguir cometiendo estos fallos eh, solucionables, vamos, yo creo que 100%. O sea, otra chinita en la, a dirección de carrera, porque son cosas que digo, macho, es que son. A ver, si, como suele decir, si aparece un alien, vienen los extraterrestres y si aparece un alien, lo comprendo, salta todo por los aires, ahí no hay previsión que valga ni, ni nada. Pero esto, joder, que lo estás viendo y que re, se retrasa los comisarios tardan menos de lo que tú esperabas en rescatar el coche de la Tifi pues retrasa el inicio de la sesión eh, no hay prisas que valgan ya como decían el horario de la sesión ya ha saltado por los aires ya, ya no hay no hay cuentas que rendir a las televisiones si tuvieras que rendirle cuentas da, da igual ¿por qué lo haces? y lo, lo que no me gusta es que después Michael Massey le preguntaron por esto, evidentemente varios pilotos se mostraron inflexibles, entre ellos Vettel que dijo que cero tolerancia con, con esto, que ahí estoy con él, y, y lo que dijo Michael Massey es que bueno, tampoco es para tanto y no pasó nada y bla bla bla. Yo la verdad es que no lo entiendo.
0: La verdad es que con el, con el tema de la seguridad vamos y volvemos, volvemos y vamos, eh... Desde luego ¿no? no es una excusa el hecho de que en Turquía, porque entiendo que los comisarios son de locales, de, son turcos, no es una excusa que lleven tanto tiempo sin gestionar un gran premio de Fórmula 1, pero desde luego entiendo que es una profesión y que tienen que estar al tanto de este tipo de, de medidas. Eso digamos que es la base, ¿no? Lo que pasa es que la gente que tiene que gestionar todo esto esa sí que es fija, es así que va con, con la Fórmula 1 y, y tiene conocimiento y tiene la experiencia y tiene la, los 20, 20 y pocos grandes premios que se hacen al año, un año tras otro, el, siempre el reglamento, lo gestionan ellos, con lo cual sí que, sí que deben estar al tanto de estas cosas y, y, y es que siempre estamos hablando un poquito de lo mismo, que si a veces, que si pecan de... de no voy a decir previsores, de, de cautos a la hora de, pues, esto podría ser un virtual safety car, saca un safety car. O si no, todo lo contrario. ¿Por qué no han sacado ni siquiera un virtual safety car si era una posición, peli un, un, una posición donde un coche se ha quedado mal? Era peligrosa y, 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 hombre, safety car no. Bueno, pero virtual safety car, pues no, no sacan nada. Desde luego. Eh, entiendo que... No, no es un arbitraje de, de un partido que se juega en una cancha, que la ves completamente, que tienes unos asistentes. No. O sea, esto es un circuito que tienen unas cuerdas de tres kilómetros y medio, cuatro, cinco, cinco kilómetros y medio, que tienes que guiarte por las cámaras, que tienes que organizar a comisarios. O sea, no es un trabajo fácil, pero desde luego siempre terminamos viendo o el fallo por exceso o el fallo por defecto. Pero desde luego estas cosas al final pues no, no no es normal que se estén repitiendo en este defecto y que, que podamos tener un problema por, un, por una cosa como, como la que acabas de contar ¿eh? desde luego a mí es lo que me parece y estamos como como digo o sea volviendo ya no digo año tras año o sea casi mes a mes o cada trimestre por lo menos a contar pues algo algo similar bueno, y no sé si ya podemos ir cerrando. Creo que ha quedado todo comentado. Nos quedan tres carreras más. Nos vamos ya a Oriente Próximo, nos vamos a esas dos carreras en Bahrein y luego ya a la carrera que, que tendremos en, en Abu Dhabi. Para finalizar, pues 29 de noviembre, 6 de diciembre y 13 de diciembre. Una temporada que, como decíamos, finaliza muy tarde. Ha sido, Se ha hecho bastante larga porque íbamos a empezar en Australia a mediados de marzo y que, bueno, con todo esto de la pandemia, pues al final la ha condensado en, en muy, poco, muy poco espacio. Como, como siempre digo, ha sido un placer que teneros nuevamente escuchándonos en, en un podcast que la semana que viene hablaremos de esas carreras que se que se vienen con el primer gran premio de, de Bahrein y simplemente recordaros que nuestras formas de contacto y de redes sociales están en desdebox.es la página web del, del podcast y ahora os les van a recordar también eh, José y Emma a la hora de despedirse Muchas gracias por escucharnos. Un saludo y hasta el siguiente podcast.
1: En Twitter nos podéis encontrar, como siempre, eh, nuestro usuario en Twitter es arroba desdeboxes y también, si queréis, nos podéis mandar un correo a desdeboxespodcast@gmail.com Y nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Pues nada, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que se hace a través de t.m barra desdeboxes y nada, ya deseando llegar a esta, a esta primera carrera en Bahrein, casi con más ganas de ver la segunda, a ver este, este nuevo trazado. Pero bueno, vamos paso a paso y nos volveremos a escuchar la semana que viene.
0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde, Boxe, Desde Boxes
1: Podcast. Eh, perdón, vuelvo a empezar. Ay, que se me lengua la traba.